2: Привет! Это подкаст о фейках «Не верю». Мы, его авторы и ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Ну,
0: давай чуть скромнее быть. Автор этого подкаста не мы, а реальность, которая подкидывает нам те новости, которые мы обсуждаем.
2: Здесь мы не только разбираем фейковые новости. Мы пытаемся разобраться, что толкает людей придумывать и распространять фейки. И разбираем, по каким признакам можно понять, что вас пытаются обмануть.
0: Фейковые новости обычно очень легко спутать с настоящими. И в начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов оценить, в какие заголовки мог бы поверить, а в какие нет. Сегодня на этот блиц ответит уфолог, экс-председатель уфологической комиссии Русского географического общества Михаил Герштейн.
2: Итак, поехали. С 1 сентября дистанционное обучение в школах возобновится.
0: Да, верю. Твери участок для голосования разместили в автобусе. Тоже верю.
2: Недалеко от больницы в Коммунарке найдены пакеты для перевозки трупов вместе с медкартами умерших.
0: Верю. Россия объявляла награду для талибов за убийство военных США и НАТО в Афганистане. Не верю.
2: Обо всех этих темах мы поговорим в этом выпуске и выясним, где правда, а где сознательное искажение или просто фейк. Ну и подведем итоги уже в конце нашего подкаста. Ну и, конечно, наибольшее количество фейков на этой неделе было на тему голосования по поправкам в Конституцию. Их за прошлый месяц общественная палата насчитала почти 6 тысяч фейков. Ого. Ну и, кстати, да, о некоторых из них мы уже рассказывали. Но давайте рассмотрим конкретные кейсы. Например, широкую популярность получила новость о том, что в городе Тверь голосуют в автобусе. Об этом написали очень многие издания и блогеры, ссылаясь на некую фотографию автобуса, в котором разместили якобы участок для голосования номер 33. Ну и потом тверские издания, естественно, стали разбираться. И оказалось, что в принципе никакого избирательного участка номер 33 в Твери нет. А вообще на просторах Тверской области участок с таким номером нашелся в городе Бежецк, Но там курсируют автобусы Пазы. А на фотографии, когда в нее вгляделись повнимательнее, интернет-пользователи опознали электробус, которых в Твери вообще,
0: увы, пока что нет. Были и другие истории во время голосования. Например, мэр Якутска Сардана Афксентьева проголосовала против поправок в Конституцию России. Однако в соцсетях разошлись фотографии с избирательного участка, где на ее бюллетень прифотошопили галочку «За». Афксентьева достаточно популярный мэр, как в Якутии, так и за ее пределами. И такой фотошоп конечно мог повлиять и на мнение кого-то из граждан. Кстати, возможно, что это запустили ее недоброжелатели и или политические конкуренты. С
2: другой стороны, вот один случай в очередной раз показывает, что не надо слепо доверять мнению какого-то известного человека, который за что-то агитирует. Пранкеры на днях разыграли телеведущую и бывшую участницу «Дома-2» Викторию Боню. Ей предложили 10 тысяч долларов за то, чтобы она записала ролик против поправок в Конституцию. Ну и потом пранкеры Вован и Лексус это, естественно, все выложили. Оказывается, они звонили ей от лица бизнесмена Евгения Чичваркина, и девушка на это предложение согласилась. Но, правда, потом она все равно написала в Инстаграме, что она и так была против поправок. Но вот эта вся история напоминает о том, что и звезд тоже легко обмануть. А потом, на мнение этих звезд, ведутся их подписчики. И это особенно важно, когда речь идет о принятии политических решений.
0: Александр Малькевич, первый зам зампредседателя комиссии по СМИ общественной палаты, говорит, что фейки о голосовании по скорости появления и количеству побили предыдущий рекорд, который был установлен фейками о коронавирусе. Ну, тех было много, но они были растянуты во времени, а этих много очень появилось именно в последний месяц, мы попросили Александра Малькевича выделить самые распространившиеся фейковые сообщения
3: фейков таких федеральных, ярких, ну, наверное, штук 30-40 можно насчитать. Что значит федеральные? Да? Это либо какая-то общероссийская история, либо что-то такое яркое и вкусное, что потом в регионах охотно тиражируется. Ну, например, знаменитые ручки с якобы исчезающими чернилами. То есть э, тема сначала появилась в одном регионе, потом в другом, потом в третьем. Особенно хорошо заходит, конечно, в тюркоязычных э, субъектах Российской Федерации, потому что сам этот ролик родом из Казахстана. И там, собственно, и говорят на казахском. Ну, а региональные — это совершенно, так сказать, точечные истории, которые происходят в каждом конкретном населенном пункте и в основном связаны с тем, что их распространители врут, используют поддельные подписи к реальным фотографиям, ну, когда дают фотографию микроавтобуса, везущего ансамбль, и говорят, вот это подвоз на участок. Или... Старые фотографии, старые видео, несколько лет недавности, либо просто постановки. Ну, две из них наиболее громкие, это Москва и Подмосковье. В Москве парень распечатал на компьютере бюллетени, толстую пачку, заполнил, сложил в пакет, его, так сказать, там подбросил на улице, потом прибежал с телефоном снимать, что это, дескать, чуть ли не закладка со стороны злобных членов участковой избирательной комиссии, которые хотят потом это вбросить. А в Подмосковье сделали фейковый избирательный участок поддельный, пришли... И стали снимать на его фоне ролик о том, что смотрите, тут практически в чистом поле какой-то шатер, нет охраны, часы урну могут украсть, что творится, безобразие, безобразие. Есть фейки, связанные с тем, что люди что-то недопоняли, ну или э, все прекрасно поняли, но захотели хайпануть. Поэтому молодой человек в Челябинской области записывает видео о том, что он пришел голосовать, но у него никто не просил паспорт. То есть, дескать, все правду говорят, без паспорта можно проголосовать. Другая девушка решила, что печать черного цвета на бюллетене это значит, что бюллетень какой-то ксерокопированный. И вот здесь что вот важно, вместо того, чтобы задавать вопросы, узнавать, получать информацию, что делают сейчас продвинутые блогеры, они сразу все вываливают в интернет. То есть девушка, получившая бюллетень, выражаясь профессиональным языком, запилила сторис в Инстаграм, молодой человек, соответственно, зажег в пабликах ВКонтакте, но все они оказались решительно неправы.
2: Вот одна история, о которой как раз сейчас упомянул Александр и из серии «Как рождаются фейки». Хотелось бы остановиться на ней чуть поподробнее. В интернете появилось такое видео. Парень рассказывает, что он независимый наблюдатель и решил проследить за членами комиссии, которые занимались надомным голосованием. Он заметил якобы, что они куда-то ходят. И вот что я там нашел, рассказывает автор и уже после этих слов поднимает с земли какой-то полностью запечатанный пакет, распечатывает его на камеру и достает оттуда бюллетени. Ну, по крайней мере, бумаги выглядящие как бюллетени, которые по его мнению нужны, чтобы потом совершить вброс. И вот тут просто очевидная явная несостыковка. По видеозаписи получается, что он проследил и нашел закрытый пакет, но уже при этом знал, что в том пакете до того, как он его на видеокамеру открывает. То есть уже на этом этапе можно понять, что с этим видео что-то не так. Не стоит этому верить, и скорее всего это постановка. Я не верю ну,
0: в такую интуицию.
2: Кто знает, может, у него зрение рентгеновское <св> <св> ну, а после оказалось, что камеры видеонаблюдения показали, что никаких других людей вообще в этом месте и не было, а молодой человек сам принес пакет и оставил в этом месте. Ну, а потом сам пришел и заснял на камеру, как он его торжественно открывает. Причем, когда этому парню показали видеозапись с камер, он не увидел в этом ничего плохого и сказал, что, ну, в интернете же есть много сообщений о нарушениях, но они ничем не подтверждены, вот я поэтому тоже решил такое док-кино снять.
0: Когда его придут арестовывать, за этот фейк. Тоже покажут видео, как он сам пришел, сам себе наркотики подбросил, а потом не будет знать, что в этом плохого. С одной стороны, это яркий пример того, как фейки создаются просто хайпа параде и в целях набрать подписчиков, а с другой стороны, подобные истории дискредитируют работу, ну, настоящих наблюдателей. Конечно, сейчас голосование уже завершено, но полезно понимать, как работают такие механизмы по созданию фейков, как их создают люди и как такие фейки в общем-то могут повлиять на отношения к результатам голосования.
2: Не верю! Мы уже несколько раз обсуждали фейки о том, что теперь дистанционное образование для школьников оставит навсегда. Но вот сейчас нам присылают новые гневные посты о том, что якобы все, с 1 сентября дистанционка точно возобновится. Давайте разберемся, как же все на самом деле. Откуда вообще этот слух пошел? Дело в том, что с 1 сентября в 13 регионах страны начинается эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Это федеральный проект, который стартовал, конечно, не сейчас, он начался еще в конце 2018 года и в частности он предусматривает оснащение школ компьютерами но во многих регионах я вот перечислю только те где я видела очень много заголовков и возмущенных постов это тюменская область челябинская астраханская это все породило возмущение в родительских чатах
0: интернет,
2: а, интернет! Он нам и на не нужен интернет ваш Понятно. Причем эти спекуляции достигли таких масштабов, что власти всех этих регионов выпустили несколько опровержений, что, ребят, ну подождите, это все не дистанционка.
0: Мы поговорили с директором Московского центра образования Царицына Ефимом Рачевским о том, что означает этот эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды и почему на этом фоне возникают слухи о продлении дистанционки.
4: Это случай от людей, которые не читали тексты. Самое главное, что они, как пионерские регионы, это они получат все школы широкополосный интернет. И это очень хорошо. Наверное, получат какую-то технику, которой не хватает. По всей видимости, тем детям, у которых нет доступа к сети, им обеспечит этот доступ. Означает да. это, что дети, идите-ка вы к себе домой и сидите дома? Мы вас там будем учить. Это то же самое про то, что когда-то Островский писал, я имею в виду Александра Николаевича Островского, что на южном полушарии живут люди с собачьими головами. нет примерно то же самое. По правилам вот такого рода комментарии, это да те, кто не читают исходники, но и тексты, и не знает, о чем идет речь. А как только слышат слово информационное, то... Возникает все самое плохое. От тези, что нас посчитали, до тезиса, что
2: школу закроют. Так что это пример того, как текст документа о внедрении проекта «Цифровая образовательная среда» был кем-то, ну, просто неправильно интерпретирован. С другой стороны, и чиновники, и эксперты признают, что дистанционка, в принципе, может быть продолжена. Но только в случае, если Роспотребнадзор ведет новые ограничения из-за вируса, если будет вторая волна. Так что, понятно, почва, на которой возникают вот эти фейки. Потому что никто пока что не понимает, как оно будет в сентябре.
0: Одна из самых обсуждаемых и в России, и в США тем, это публикация «Нью-Йорк Таймс о том, что российская разведка якобы тайно предлагала боевикам, связанным с Талибаном, запрещенной в России террористической организации, награду за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Никаких доказательств издание не предоставляет. Деталей тоже нет. Статья ссылается на некие анонимные источники в американском разведсообществе, а те, в свою очередь, на допросы анонимных афганских боевиков. Суммы денег тоже не называются. О каких конкретно людях и убийствах солдат идет речь, тоже не ясно. Причем и Трамп, на которого обрушились обвинения что он якобы знал, но ничего не предпринимал, он категорически отрицает получение подобной информации. По его словам, он уточнил информацию у разведывательного сообщества, и там сообщили, что разведданные о гипотетическом российском финансировании атак Талибана не подтвердились, поэтому о них не сообщили президенту. И позицию Белого дома подтверждает как минимум то, что в начале года США и Талибан заключили мирное соглашение, и об атаках боевиков на американские позиции не сообщалось.
2: То есть получается, что с одной стороны есть анонимные источники New York Times, утверждающие, что был такой сговор, с другой стороны и Трамп, и американская разведка, и Талибан, запрещенная в России террористическая организация, и Москва, говорят, что информация недостоверна. Так фейк это или нет, и для чего он мог быть запущен? Мы спросили мнение одного из самых читаемых политических телеграм-каналов, кстати.
3: Что фейк, а что не фейк, в новостях в США уже давно не разберешь. Одно сплошное шоу и манипуляции в интересах то одной, то другой группы элит. Можно было бы закрыть на это глаза и следить за этим с попкорном в руках, но политическая жизнь в Соединенных Штатах влияет на весь мир, и нам приходится с этим как-то жить. Что касается конкретной новости про талибов, то мы больше склоняемся к версии разборок внутри американских спецслужб, часть которой является адептами демократов и периодически
0: работает против Трампа. Россия в данном случае просто удобная груша для битья. Такой вброс может преследовать сразу несколько целей и в очередной раз доставить неприятности Трампу накануне скорых выборов и напомнить о законопроекте, где предусмотрена процедура признания России государством, которое поддерживает терроризм, а это может повлечь новые санкции. Но вообще авторы такого вброса должны понимать, что это губительно для будущего отношений наших стран. На это обращает внимание телеграм-канал «Адекват». Процитируем их комментарии для нашего подкаста.
3: Фейком неисчислимых злодействах русских, которыми как американское глубинное государство, так и демократическое партия, годами пытается уязвить Трампа, давно потеряет счет. Чем обвинение чудовищное, более обоснованным оно от этого понятно не становится, тем серьезнее последствия, которые сам факт его оглашения влечет даже не для самих двусторонних отношений, а для их дальнейшей перспективы. Сжигать пороховой склад, чтобы сиюминутно согреть руки, стратегия в высшей степени опасная. Причем независимо от того, не осознается мера этой опасности на той стороне, или игнорируется на том основании, что победа над Трампом спишет все. Не спишет, ложь связывает своих творцов. Из-за гоняет их в неизбежность эскалации, предел которой и без того недалек.
2: Возможно, такой вброс может преследовать и другие цели, в частности, нарушить хрупкий процесс установления мира в Афганистане и также осложнить партнерство России и Индии, потому что ее власти крайне негативно настроены к талибам, и, может быть, как раз кто-то заинтересован в том, чтобы Индия покупала меньше российского оружия и больше американского.
0: Не верю. А еще на этой неделе обсуждали. Якобы недалеко от больницы в коммунарке прохожие нашли пакеты для перевозки трупов вместе с медкартами умерших. Издание Ридовка опубликовало фотографии и видео с того места. Как сообщили изданию некие случайные прохожие, черные пакеты сначала лежали возле стакады, потом встали и пошли, под кучей мусора и камней. Но позже часть из них ветром унесло к жилым домам и зонам отдыха. Когда очевидцы открыли мешки, в них якобы оказались медицинские карты и другие документы пациентов, которые умерли. А также бирки от трупов и кровь. На одной из бумаг, которую опубликовали в СМИ, видно полное имя пациента, дата поступления в больницу, результат КТ, легкие поражены на 76%, и дата смерти 3 июня. А один из мешков принесли в больницу. На видео видно, что он почти пустой.
2: Так что же это было? Это сейчас начала выяснять полиция. Судя по всему, найденные мешки — это не фейк. Но вот что было в них? Во-первых, Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, сразу заявил, что медкарт там не было, потому что вся медицинская документация хранится в больнице. Ну, а вот то, что найдено, это ксерокопия титульного листа медкарты для идентификации умершего. И, кстати, мешки нашли в километре от больницы в коммунарке за пределами ее территории. Во-вторых, судя по словам Проценко, тех больных, чьи данные нашли вместе с мешками для трупов, из больницы забирали ритуальные агенты. И сейчас во время эпидемии действуют определенные правила выдачи и захоронения тел погибших, и при получении закрытого гроба в больнице родственник либо его представитель подписывает требования о соблюдении санэпид-режима и дальше уже несет ответственность за нарушение целостности гроба. Таким образом, тела этих больных забирали ритуальные агенты, ну и, видимо, только они смогут объяснить, почему пакеты вместе с ксерокопией титульного листа карты оказались просто выброшенными на улицу. Правоохранители в этом сейчас разбираются.
0: Конечно, эта история породила массу спекуляций. Начиная с того, что умерших больше, но больница, наверное, хотела все скрыть, до вопросов к утилизации биоматериалов, ведь сообщалось, что в мешках была кровь, якобы. Но стоит отметить, что вокруг коммунарки, как самой известной больницы для ковид-больных, с самого начала. Возникало, возникало много фейков И мы их часто обсуждали, кстати, в предыдущих эпизодах этого подкаста Здесь же речь, видимо, идет о недобросовестных ритуальных агентах
2: Не верю Ну а вот хороший пример того, как и зачем создают фейки. Самое четкое фото НЛО за 40 лет оказалось фальшивкой. В Польше некий мужчина сообщил о том, что ему удалось сфотографировать неопознанный летающий объект, и это якобы первые подобные фотографии в хорошем качестве. Об этом даже написало британское издание The Mirror, что житель деревни Естрова в 280 километрах от Варшавы услышал странный звук во время поездки на велосипеде, а затем увидел в воздухе предмет, напоминающий летающую тарелку. Он успел сделать 5 фотографий на телефон, ну а затем этот объект исчез. И подлинность этих снимков якобы подтвердили эксперты. Однако позже мужчина сам написал в своем фейсбук, что он сделал фейковые фотографии металлического волчка на леске и выдал их за летающую тарелку. И по его словам он сделал это, чтобы продемонстрировать доверчивость у уфолога, к которому он отправил этот снимок. Как часто и зачем люди делают Фейковые фото неопознанных летающих объектов. Об этом мы спросили у уфолога, экс-председателя уфологической комиссии Русского географического общества Михаила Герштейна.
1: Очень часто. На самом деле, практически каждый человек, который начинает работать с фотошопом или другими монтажными программами, в какой-то момент думает, а обману-ка я уфологов, пришлю к им Photoshop и посмотрю, как они будут прыгать с восторга и радоваться. На самом деле, в моей практике вот за последнее время где-то, наверное... Ну, каждая вторая фотография неопознанных летающих объектов – это не очень умелый фотошоп. Потому что, к счастью, профессионалы на подобном рода мелочи не размениваются, как правило.
2: Как это вообще проверяется?
1: Ну, наличие фотошопа можно все-таки проверить при помощи специальных программ, которые определяют самые различия тонкие в всевозможных текстурах, применение различных те и так далее, которые следы, которые фотошоп непрофессиональный, как правило, оставляет. Во-вторых, очень часто можно увидеть не нестыковки, например, в падении теней. То есть объект освещается тенями с одной стороны, солнце падает с другой стороны, ну, соответственно, все становится совершенно ясно видно. Чётко и понятно.
2: Как думаете, почему вот могла произойти такая ситуация, что вот жителю Польши удалось обмануть уфолога?
1: Нет, это не первый случай. Знаете, вот в знаменитом сериале «Секретные материалы» у Фокса Малдера висел на стене плакат «Я хочу верить». И вот угу. некоторые товарищи, занимающиеся уфологией, у них такой плакат висит, их не на стенке в реальности, то, по крайней мере, в голове присутствует. Они настолько хотят верить, что очень часто даже закрывают глаза на совершенно очевидные несуразности. И в истории уфологии, кстати, очень много таких случаев тоже есть, потому что времена пленочных фотоаппаратов подделок было ничуть не меньше. И американская группа Ground Souser Watch, которая занимала исследованием и изучением всевозможных фотографий при помощи тогда только-только -то компьютерного оборудования, обнаружила, что 9 снимков НЛО из 10, выкрас это подделки. 9 из 10, ничего себе. Да, да. Тем ценнее, как говорится, те случаи, которые оказались действительно реальными, которые прошли через э, компьютерный анализ то самое тогдашний, и теперьшние они тоже выдерживают. Так что сами да. понимаете, что я не могу сказать, что НЛО не существует, я просто могу сказать, что в случае фотографии меня летающих объектов, увы, вероятность спецификация очень велика.
0: Ты знаешь, я сейчас вспоминаю, что я когда-то давно видел график. Э, уж не знаю, насколько он шуточный, но в данном контексте он не кажется шуточным. Что количество, ну там график, количества фотографий УФО по годам, который резко взлетает просто почти вертикально вверх э, в год изобретения фотошопа. Так что, как мы говорили и в прошлом выпуске, где у нас было много примеров фотофейков и откровенного применения всяких средств фото- и видеомонтажа, осторожно относитесь к публикациям со снимками и иллюстрациями. Когда фейк сопровождается картинкой, в него еще легче поверить.
2: Ну а подводя итоги этого выпуска, давайте посмотрим. Самые обсуждаемые и распространившиеся у нас это фейки на тему голосования по поправкам в Конституцию, дистанционного обучения в школах и пандемии вируса, которая пока не закончилась. Эти фейки популярны, потому что соотносятся со страхами, которые возникают в обществе. А что, если будет вторая волна? Что, если мой голос подделают? То, что такие фейки вообще распространяются, это следствие эволюционных механизмов, таких как желание предупреждать других об опасности. И все-таки я могу сказать, что бороться с этим можно. Вот только вчера я видела, что Facebook удалил пост одной моей знакомой о том, что дистанционку в школах вводят на постоянной основе. Она, кстати, была очень возмущена тем, что Facebook удалил, но мне лично кажется, что, конечно, соцсеть все правильно сделала. А как
0: ты думаешь, удалил Facebook сам или по наводке? Там же есть кнопка пожаловаться на спам или фейк или недостоверную информацию.
2: Вот этого я не знаю. Просто там не показывается, почему... Но,
0: я, на самом деле, я бы выразил такую опосредованную благодарность, если это произошло по чьей-то наводке. Потому что, нет, это не доносительство, это, это правильно сообщать о фейках и стараться как можно быстрее скрыть их из публичного пространства. И это одна из наименьших вещей, которые мы можем сделать, сталкиваясь с фейковой информацией. А что еще мы можем сами сделать, когда получаем новые фейки по электронной почте, в WhatsApp, в Facebook или Twitter? Ну, это не торопиться ей делиться, а остановиться, проанализировать и подумать.
2: Ну, и на этой ноте мы подведем Ведем итоги Блица.
0: С 1 сентября дистанционное обучение в школах возобновится. Нету такого постановления. Да, по идее, не должна. Люди принимают за дистанционку программу цифровизации школ. Но если будет вторая волна, когда будет вторая волна, и Роспотребнадзор скажет, окей, возобновляем, ну тогда, да, тогда дистанционка продлится, че. В
2: Твери участок для голосования разместили в автобусе. Но это был фейк?
0: Все. Точка. тут больше нечего добавить Это действительно был фейк Причем склепанный кое-как на коленке И который разваливался просто, ну, с первого же тычка С первой же проверки Россия объявила награду для талибов за убийство военных США и НАТО в Афганистане Подтверждения этой информации нет Ни с какой сторон, естественно Но есть предположение о том, кому могло бы быть выгодно распространение такой информации И это, ну, очень высокие какие-то политические круги И очень далеко идущие международные отношения
2: Так, недалеко от боль... В коммунарке найдены пакеты для перевозки трупов вместе с медкартами умерших. Ну, во-первых, медкарт там нет, там только ксерокопии э, титульного листа медкарты. Во-вторых, как э, попали туда эти пакеты, тоже не совсем понятно, потому что этих умерших вывозили ритуальные агенты, и они далее несут ответственность за целостность перевозки и гроба. Вот, поэтому это, скорее всего, надо у них спрашивать, полиция этим занимается.
0: Но, то есть, но пакеты были найдены, да, это факт.
2: Это был подкаст "Не верю". Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст веб Store" и "Castbox". Заходите, смотрите в инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака риан.ру. Пока. Пока, пока.